0: Aquí está, vale, a ver las plantitas bien, venga, vamos allá, vamos a plantar nuestras praderitas de Posidonia oceánica.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en EnViral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal? Hello ¿Cómo estás?
1: Bueno, hoy no es mi mejor día, déjamelo así.
0: <risa> no vamos a entrar en detalles, ¿no?
1: No, y son, han sido disgustillos varios los del día y se acumulan, se acumulan. Bueno, Pero bueno menos,
0: nada. menos mal que tenemos gominolas, tú ahí las Uf, tuyas tengo, y yo aquí las mías. tengo
1: aquí, sí, <risa> chocolate y bueno, un poco de todo. <risa> mi marido ha sido un cielo y me ha traído aquí todo lo que había en casa, recopilado todo lo que encontró de todos los rincones y me lo ha puesto aquí en la mesa.
0: Hoy hacía falta. Sí, hoy sí. Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
1: Pues hoy vamos a adelantarnos un poco a algo que no tenemos ni idea de cómo va a terminar, pero lo acaban de aprobar, entonces yo creo que vamos a introducirlo un poco para que cuando llegue el día pues no ya nos hablo, pille... vamos, no nos pille de sorpresa y podamos decir, hablar de ello con detalle. Pero Muy es bien. que se acaba de aprobar un acuerdo marco para certificar el carbono en la Unión Europea e intentar conseguir esos objetivos maravillosos de neutralidad climática en 2050. <risa> que, claro, la Unión Europea busca cómo conseguirlo y está... Voy a, no voy a decir palabrotas, está difícil, voy a decir. <risa>
0: <risa> bueno, pero están poniendo por lo menos los pasitos para irlo consiguiendo.
1: Exacto, están poniendo ahí pasito, pasito, pues, un poco a ver si conseguimos enfocar esto. Y este es un enfoque que a mí personalmente me parece súper interesante y muy potente, porque ahora mismo, a nivel de absorción y captura y todo esto de CO2, solo se permite o solo está regulado toda la parte que es plantar árboles. Ya. Yeah. Y ya está en, a nivel europeo. Entonces. Esto y abre la puerta.
0: reclamando más cositas de. Más hace tiempo. actividades
1: que generan absorciones y que, y que son muy interesantes y que aquí no se podían certificar. Así que está muy bien, está muy bien la cosa.
0: Muy bien, pues esto viene del pasado martes, día 20 de febrero de 2024, que el Consejo del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre un texto que ya le hemos estado echando un vistazo.
1: Es un acuerdo político provisional. Hasta lo han puesto así en negrita. <risa> en la...
0: <risa> para que no nos vengamos demasiado para arriba. Que, sí,
1: para que no nos emocionemos. Venga, vale. La idea es, así como a grandes rasgos, pues lo que estábamos diciendo, ampliar el tipo de actividades que van a poder ser eh, ...absorbedoras o remove removedoras se puede decir... ...no sé si, sí. no, es que removals eso es, es como se en, en inglés... inglés entonces, sí. ...y remoción en español, pero ahora no me sale absorción. la... ...absorción... ...sí, absorción, pues es que remoción es la de quitar... ...entonces bueno, para esos otros perfiles... ...que sobre todo está enfocado a agricu bueno, agricultura... ...tanto de cultivar alimentos en la agricultura tradicional... ...como uh -huh. eh, trabajo forestal... ...no solo, no solo el, lo que se estaba haciendo ahora de absorción forestal porque planto árboles y los dejo, sino que alguien que cultive determinadas variedades de árboles también pueda participar en esto, porque hasta ahora solo si plantabas árboles para CO2, ahí se quedaban para siempre, no podías trabajar con ellos, no era un, un producto utilizable, ¿no? ¿no? Y también pues eso, ver un poco cómo capturamos en suelo agrícola y en nuevos terrenos pues otras tecnologías que permitan... ¿En menos CO2?
0: En medio marino también.
1: ¿Y en medio marino? Que eso me parece muy difícil.
0: Sí, yo no sé cómo van a hacer eso.
1: Bueno, supongo que harán proyectos piloto, yo creo que esto funciona así, ¿no? Haces proyectos piloto y de ahí sacan la, la las bases de cómo bueno. se puede calcular o se puede o cómo se puede hacer. Yo creo que un poco será así la idea. Uh -huh. Pero bueno, la idea es un poco, que, que tengamos eso. Absorciones de carbono permanentes, es decir, pues lo que hablamos, meterlo ahí en algún lado, escondido en una mina, en un... Bueno, esas cosas que están ahí elucubrando, ¿cómo se puede hacer? Porque tampoco se tiene tan claro esa parte. También van a tener en cuenta el almacenamiento en productos que duren mucho, que hablamos de dura, que duren mucho, que al menos tengan que durar 35 años. O sea, son productos muy a largo plazo. Por ejemplo,
0: plazo. madera, ¿no?
1: Cosas que están hechas de madera, sí. Por
0: ejemplo.
1: Si se almacena ahí, pues fenomenal, Y se va a poder contem contemplar esa parte. La de captura de carbono en suelo agrícola, de todas las, incluyendo las praderas ma marinas también y las posidonias y todo esto, todo ahí perfecto. Y luego también la reducción de emisiones del propio suelo, porque el suelo emite, vamos a dejarlo claro, el, suelo hace el, el, propia, el propio uso del suelo genera emisiones. Entonces, si cambiamos nuestras formas de hacer, y trabajamos el suelo de otras maneras y reducimos así las emisiones que generaría ese suelo, también se podrían llegar a contabilizar. Estoy un poco pensando en las prácticas de agricultura regenerativa y esas uh -huh. cosas, Muy que bien. cambian un poco las formas de hacer, pues iría un poco por ahí. Esa es la idea general.
0: Muy bien. Oye, ¿y se me ocurre a mí, poniéndome en, en lo peor? En lo peor. Que vengan gente a comprar suelo para hacer.
1: Eso está muy bien, que lo pienses, porque los de la Unión Europea también lo han pensado. <risa> han <risa> pensado esa posibilidad y entonces una de las cosas que están regulando es que mmm, se, se evite, no sabemos cómo lo van a hacer, pero la idea es que se evite la especulación con los terrenos para que no se afecten las comunidades rurales y comunidades locales. Entonces, bueno, se supone que también esto, si se hace bien, esperemos, crucemos todos los dedos habidos y por haber, pues ayudará también a fijar territorio. Ya, fijar bueno. población en determinados territorios que se dediquen a, a este tipo de prácticas. A mí me parece bueno. una idea fantástica, pero bueno, sí, a ver sí. cómo, cómo se gestiona. Y luego, pues van a sacar un montón de... Esto decimos, está todo en el aire. Entonces, como está todo <risa> en el aire, pues tendrán que sacar un montón de cosas a, a posteriori. Y tiene que haber unas normas claras de las responsabilidades, hasta dónde llegan, quién las hace, cómo se claro. controla, cómo se mide, cómo todo. Ya. Ahí está la cosa. Muy y además bien. otra cosa muy interesante es que, mmm, por ejemplo, para tener certificados en todo lo que venga a ver con prácticas agrícolas, no vale, me pongo de PUM o sea tengo sea, a mí me llega gente que me dice, oye, es que tengo un terreno en Jaén, que tiene no sé qué, o sea, lo tengo con, yo qué sé, pues con olivos, me lo voy a inventar, ¿no? Pero Tengo olivos en Jaén y quiero quiero vender mis créditos de CO2. Me llegan así, o sea, de repente, y esa es la información que me dan, que cómo lo hago. Bueno, pues para empezar vamos a tener que estar con prácticas agrícolas durante cinco años, así que mentalicémonos
0: Bueno, al menos está que bien. va
1: a ser necesario un proceso de, de inversión en tiempo, económica, un poco de todo, si queremos a la larga conseguir ese negocio. O sea, no es un negocio que lo monto ahora que tengo un terreno y ya está.
0: Ya, y ya te da beneficios.
1: Exacto. Pensemos que esto es, si lo queremos hacer, nos van a exigir hacerlo bien.
0: Muy bien, de hecho, pues han me puesto parece perfecto.
1: Sí sí, yo también. Pero bueno que pues, si hay alguien que nos esté escuchando que diga que tienes esa, esas hectáreas heredadas de la tataratatarabuela en en Andalucía, porque aquí en Asturias no hay hectáreas, entonces no, no lo eso puedo no decir, existe. eso no existe. Pero si en Andalucía tienes esa, ese terreno enorme heredado de la tataratatarabuela, muerto de al de asco porque no sabes qué hacer con él, pues si lo te lo planteas, que tengas en cuenta que de aquí a cinco años, o sea, en los primeros cinco años van a ser tú haz. Y luego vemos a ver si con eso que has hecho consigues algo. Esa es un poco la, la, la idea. Sí que han establecido un poquito las bases de lo que va a ser, pues qué criterios, como por dónde van a tirar ¿no? las cosas un poco para que te den el certificado. Entonces han puesto vale. como cuatro criterios, que um, uno es la cuantificación. Bueno, son nombres así. Voy a decir los nombres y luego los explico. Y luego los explicas. Sí. Y luego los explico. Son cuantificación, adicionalidad, el almacenamiento a largo plazo y sostenibilidad
0: vale vamos poco a poco
1: vamos poco a poco entonces cuantificación cuantificación se entiende muy bien es que tiene que haber un beneficio neto real y tiene han hecho una formulita para que calcules así muy genérica y muy tal pero es una formulita para que calcules entonces tú tienes que coger y si coges la remoción es a todo lo que quita el terreno de por sí de natural, porque claro, estos son procesos que de natural ya hacen cosas. Vale. Entonces tú lo que tienes que hacer es mejorar esa situación de lo que ya hace de natural el terreno. Entonces, coges lo que hace el terreno de natural, coges lo que gracias a lo que has añadido, lo que estás haciendo, nuevas prácticas agrícolas, lo que sea, genera. Y luego le tienes en cuenta que como estás usando el terreno vas a tener ciertas emisiones sumas, restas, ta, 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 y eso te tiene que dar positivo en absorción. O sea, tienes que quitar más de lo que sueltas.
0: Bueno, es entendible.
1: Es entendible. Sí, sí, sí. Y tienes imagino que... que
0: si el periodo mínimo que estabas diciendo, por ejemplo, en temas agrícolas son cinco años, pues tendrás uh -huh. que medir y decir, cuando empecé estaba aquí y ahora estoy aquí.
1: Básicamente, básicamente, esa es la idea. ¿Qué pasa? Que entonces ya tenemos que empezar a pensar cómo estamos ahora.
0: Cuando empiezas?
1: Cuando empiezas. Ahora es el momento... De empezar a plantearnos, oye, ¿y mi suelo qué hace? ¿Mi terreno qué hace? ¿Emite más? ¿Emite menos? Así, sin tocar, sin hacer nada. Eso será por donde habrá que empezar. ¿Vale? Uh -huh. pues Entonces eso sería la cuantificación. Luego la adic adicionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado que tienes que cumplir esa cuantificación positiva, o sea, tienes que uh -huh. de verdad, verdad. Y además tienes que ir más allá de los requisitos legales nacionales y de la Unión Europea. Así vale. que, que también no vale cumplir la ley, cumplir la ley. hay que ir un poquito más allá. Vale. Entonces, esto también se entiende bien. Estos son facilitos, yo creo. Difíciles de planificar, pero facilitos de entender, yo creo. <risa> Luego está el almacenamiento a largo plazo, que aquí ahora mismo es un saco roto que está sin definir.
0: Ya, que no, no han entrado todavía No han entrado a definir
1: cuál es ese largo plazo. ¿Es 5 años? ¿Es 15? ¿Es 20? ¿Es 35? ¿50? Yeah. Y mi intuición es que cuando vayan sacando y desarrollando esto, pues supongo que dependerá de la actividad. Habrá actividades que por su naturaleza admitan un largo plazo de 10 años o de 20 y otras pues en 35, 50, 100. Pero bueno, habrá que monitorizar todo durante ese tiempo. Uh -huh. ¡Ojo! eh. Tú lo sabes muy bien. Si los que nos escuchan no lo saben, se lo comentamos. Cuando hay vertederos y si se clausura un vertedero, las empresas que tienen que clausuran el vertedero tienen la obligación de seguir y mantener y vigilar el vertedero 30 años, por ley.
0: Tela, o sea, 30 años, ¿eh?
1: 30 años. Pues esto va a ser parecido. O sea, vamos a tener que montar un negocio que tengamos en cuenta que vamos a tener que estar monitorizando, siguiendo y encargándonos de que no haya liberaciones accidentales de CO2 durante el largo plazo ese que nos pidan sea cual sea Y para sea. eso
0: tendremos que contratar los seguros correspondientes las exacto. responsabilidades legales correspondientes etcétera
1: sí de hecho mmm, habrá que tener en cuenta eso que probablemente te obliguen a tener un seguro de responsabilidad claro. o algo Porque cuando
0: para que siempre cumplir. que te que tienes compromisos a largo plazo pues
1: exacto entonces, bueno, y luego eso tener en cuenta que haber algunos productos que, pues esos que decíamos antes de madera de 35 años, cuando acabe la vida útil de los 35 años, se van a liberar. Se va a considerar a la hora de contabilizar que se van a liberar esas toneladas. Uh -huh. Entonces, bueno, eso también juega un poco en cómo se calcule lo que puede permitirse un país, lo que no, la estrategia. Muy Tendrá bien. que ver un poco lo que puede hacer. Y luego la parte de sostenibilidad. La parte de sostenibilidad es algo tan sencillo como que, por un lado, o generas impacto neutro, o, o beneficios a esos objetivos de la Unión Europea, que ya hablamos tú y yo cuando hicimos lo del DNSH y estuvimos explicando los seis objetivos ambientales de la Unión, que era eso de mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención de la contaminación, transición a la economía circular, pues en, habrá que generar beneficios. O por lo menos no impactar.
0: Bueno, me parece lógico. Ese es
1: el concepto de sostenibilidad.
0: Vale, vale.
1: Ese es un poco lo que ya, ahora dicho esto. Hay que desarrollarlo todo. O sea, esto tienen que explicárnoslo muy bien.
0: Sí, claro, tienes que poner unos criterios claros para que todos sepamos cómo, con qué reglas jugamos.
1: Yo creo que si tú y yo estamos aquí todavía, cuando toque, ya lo contaremos, ¿no? Haremos un especial seguro, seguro de, sí. oye, pues han salido los requisitos para agricultura, por ejemplo. Vamos a contarnos los requisitos para agricultura.
0: Que yo creo que hay mucha gente esperándolos, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Sí, tengo esa sensación. Además tuve una reunión esta semana mmm, que me confirmó que los están esperando <risa> y están muy atentos. Porque Oye, ¿y esto es ¿Podemos
0: utilizarlo para los países de Oriente Próximo?
1: Eh, error.
0: <risa> no se puede.
1: No se puede. De hecho, a mí me parece un ideón. O sea, esto fue como no sé quién tuvo la mente brillante, pero ahí fue donde yo creo que acertó, porque claro, mmm, todos estos créditos que te vayan a dar solo los puedes utilizar en tu propio país, o sea, para, para facilitar los objetivos de la Unión Europea, los objetivos climáticos, pero en tu propio país.
0: Muy bien, a todos. Entonces, me gusta.
1: a mí me parece fantástico, porque mmm, limita un poco esa parte de presión aquí y tal, externalizo. La única excepción que pueden que se permita un poco, y se lo están valorando... Es la parte de que hay veces que el almacenamiento geológico de CO2 no se puede hacer en el territorio propio, sino que se ah, haga en bueno. una mina que tengas, en un territorio que tengas en un país colindante. Entonces está valorando esa, esa opción, pero no, tampoco hay nada seguro ahí. Vale. Pero en principio los créditos que tengas son para trabajar y manejar en tu país, lo cual también hará un poco que los mercados de CO2 sean un poquito más... O sea, Locales. Sean locales y también los precios puedan variar muchísimo respecto de un país a otro, claro, porque dependerá de las necesidades de permisos país, que tenga de emisión ese país. Entonces, oye, los que se han puesto las pilas antes, pues tendrán <risa> unos precios, los que no, pues otros. Vale, Entonces, bien, vale esto, esto también puede ser interesante. Y lo veremos, sí. porque va a haber un registro de público de la Unión Europea en el que vamos Cómo a ver no. todos los proyectos.
0: ¿Cómo nos gustan los registros públicos? ¿eh? Sí,
1: sí, 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 porque da mucha más información de lo que parece.
0: Aunque luego sea difícil de descargar oh, y eso, pero...
1: Y, y muchas veces de leer los datos, porque son unos sí. excels complicadísimos, larguísimos, con mil abreviaturas, mil referencias, a no sé qué.
0: Pero bueno, mejor pero eso que nada. Ver,
1: va a haber un registro público, así que fenomenal, poder, que podremos ver cómo evoluciona. Bueno,
0: y no hay que olvidarse que este es un acuerdo provisional que lo tiene que refrendar los representantes de los Estados miembros en el Consejo y la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Y luego ya, pues aprobado por ambos, se publicarán en el DOE, en el, ¿cómo es? En el Diario Oficial de, de la Bulgaria. Unión Europea, se uh -huh. sacarán los, los reglamentos delegados correspondientes... O sea que sí, esto... esto es un
1: curro a largo plazo. Pero yo creo, y esto ya es una apuesta mía así un poco a lo loco, ¿Vale? que lo vamos a ver antes de lo que pensamos. O sea, yo creo que esta temporada hacemos un especial de algo de esto. Antes Oy, pues, de que estaría acabe genial, la temporada. Eh. Estaría genial. Yo creo que sí. Otra cosa es que sea probablemente simplemente momento pues, simplemente cuando el se acuerdo. publique el acuerdo definitivo. Pero bueno, yo. No estaría nada mal,
0: ¿eh?
1: Intuyo que sí, porque es que a ver, que estamos en 2024 y esto es para un objetivo a, a 2050 y sí. va a haber cosas que tienen que estar 35 años como mínimo.
0: Sí, sí, no da tiempo. Tien
1: ¿no? no da tiempo, tienen que gestionarla de alguna manera.
0: Bueno, oye, pues mira, me parece buena apuesta.
1: Ver, lo veremos, lo veremos a ver si tengo razón o no.
0: Muy bien. ¿Algo más que quieras contar?
1: No, yo creo que así, Ha estado breve, interesante.
0: <risa> bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pues mm. nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidade.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos.
1: ¿Tienes terreno? Porque yo no, pero está ya bien, ¿eh?